0: Alô, alô, tá começando mais um Eu Vejo Gente Morta. tô aqui com o meu grande amigo Romulo Matem.
1: Good morning, good afternoon, good night.
0: Ah lá, ah lá, começou. Lá vem. É isso mesmo? É, 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 é. tem que dar uma mudadinha. Sei, tá bom. Bom, estamos começando mais um episódio aqui. Temos algumas coisinhas separadas pra comentar. As vésperas de um grande lançamento. Particularmente o que eu mais espero do ano, que é o Resident Evil Village. Na Nossa. verdade há uma semana do lançamento, né? Dia 7 de maio.
1: O hype está nas alturas.
0: Cara, assim, sempre. para mim é um evento, sempre. Um evento na minha vida, um Resident Evil novo. É, ainda mais, sabe, o carro-chefe da franquia, numerado, mas não, nem tanto. O número tá ali escondido no título, mas todo mundo sacou qual é que é. Bonito, hein? Tá bonito.
1: Esconderam bonito, hein? Ficou bonito.
0: Esconderam. E a gente comenta também nesse episódio, a gente vai comentar sobre a última demo. É, castelo foi é. disponibilizada semana passada sábado, né no Playstation 4 e Playstation 5 e que amanhã, dia 1º de maio vai estar disponível em todas as plataformas no caso Xbox, One, Series S, X PC é, e aí tem aquele lance, né como notícia já dá pra começar dizendo que a Capcom ela estendeu o período que você pode jogar esses 60 minutos, né tanto da demo do vilarejo quanto do castelo antes era previsto só para 24 horas Dessa vez você pode jogar do dia 1 Daí contando uma semana Até o lançamento do jogo
1: É, vai ficar até um pouquinho mais ó, Vai ficar até o dia 9 Até pra quem é, não comprar na data Que são uns dois, tem, um, tem um chorinho aí de dois dias Pra jogar de... né? é.
0: Mas ainda dentro desse período de tempo Isso E aí numa notícia Que eu acho que não, não abalou assim Tanta gente, né Pra ser muito honesto É que o, Riverse, o REVERSE o multiplayer online Da franquia Que faz parte do pacote do Village Que viria junto com o jogo né? Assim como foi o Resistance com Resident Evil 3 é, Ele foi adiado E foi adiado assim, sem uma data certa Para Summer de 2021
1: É, Eu conversei com, com, com o Fabão E eu falei Mas o que é exatamente esse sun, Summer aí, né? Ele falou o Terceiro trimestre de 2021
0: Ou seja Tá longe o negócio, né? Assim, se eu já achei que o Resistance foi vendido de uma forma... Vendido, né? Ele fazia parte do pacote. Mas como ele era um produto separado... Eu queria ter esse percentual, viu, Romulo? De quantas pessoas que jogaram, que compraram o Resident 3 e que nem abriram o Resistance. Nem tentaram, nem chegaram perto. Porque, é, assim... Dentro é, da minha bolha, muita gente, viu? É, eu joguei um pouquinho só do Resistance, assim. Não joguei muito. É, eu acabei me tornando um grande defensor do Resistance, assim. Joguei bastante. É, e um dos, uma das grandes críticas do, do Resident 3 foi justamente a extensão dele, curto demais, é, deixou de lado muitos momentos chave do original. É, porém, tinha esse produto lá. Me faz pensar, já tinha comentado aqui no, no, no podcast em edições passadas, que caso ele fizesse parte mais intrinsecamente, assim, por exemplo, tivesse lá no menu inicial a opção Resistance, mais pessoas pelo menos teriam tentado. É, você eu, falou, agora acho que foi um programa
1: passado, é.
0: Agora com o reverse indo pro final do ano, cara, pensa. Tipo, o beta já foi um fiasco, assim, com muitos problemas de conexão. Eu joguei o beta. Beta aberto, joguei no Xbox Series X. Cara, é, eu comentei aqui semana passada também, né? Não consigo entender qual é o público. É um jogo sem apelo, é um jogo excessivamente simples, justamente por conta das críticas do Resistance ter sido complexo. Eu diria que ele é exigente Eu Diria que ele é exigente no sentido de que ele é diferente Então você né, Precisa se dedicar um pouquinho a ele Mas esse Reverse é um jogo de tiro em terceira pessoa Ali mata-mata Com a dinâmica de, de, de monstrinho né Você pega ali os As cápsulas de vírus e você consegue Se transformar em uma criatura mais forte Um Jack Baker ou então um Nemesis é, Ou então umas criaturas menores Tipo um Hunter Alpha e por aí vai Mas cara, vou te falar Insosso minha experiência <risos> com, com o Reverse eu re definiria desta maneira o famoso sem sal cara é esquecível que é pior né uh, uh,
1: uh, uh, o é, eu, o eu tenho aí, uma pergunta jogar. como como eu não tenho o VR né o PlayStation o VR é, o 8 vai sair
0: vai sair para o VR também será nada foi dito até o momento eu acho que eles estão esperando um anúncio oficial do novo acessório, né? A Sony já disse que vai ter, que tá trabalhando, tá aos poucos soltando informações, soltou informação recentemente do, dos controles, que é um controle muito parecido com o HTC Vive, com o Oculus Rift bem diferente uhum. dos Move porém, o Playstation 5 ele, ele, ele suporta o VR do Playstation 4, que é um acessório caro é, o Resident Evil 7 Biohazard, ele é exclusivo do Playstation VR não existe como jogar ele em VR em outra plataforma, o que é um negócio Sim. bizarro de se pensar em termos de Capcom, né? Que a é é, exclusividade é tudo até a página 2 mas nesse caso até hoje é, é, é foi um eu motivo pelo o motivo é, é, pelo é. qual você comprou o VR, por isso que eu perguntei talvez, Sim. se então, é, eu acho,
1: fosse uma boa, né?
0: eu acho que é, eles estão esperando esse momento sabe quando eles anunciarem, mostrarem o, o acessório todo e tal com uma data de lançamento, talvez venha a Capcom aí e fale, ah então, a gente vai ter um patch aí grátis, que eu não sei como, deve ser bem complexo esse processo, né? mas ele cabe porque assim ele o, o pelo que a gente vê de das demos e tal agora a terceira demo né TV Donzela Vilarejo, de Castelo é, ele é essencialmente o Resident 7 né em termos de primeira pessoa interação com o mundo de jogo é, o HUD a interface etc etc mas sim eu acho que é um processo extremamente complexo esse né bom dizer, hein? caso você tenha um PlayStation 5 ou um PlayStation VR, para você conseguir fazer funcionar, você precisa de um acessório que não acompanha o videogame para conectar a câmera, senão não dá certo. E aí você... eu entrei em contato com a Sony, foi um processo um tanto demorado, de passar vários dados, passar número serial, etc, etc. Semanas e semanas e semanas depois eu recebi aqui em casa o acessório, gratuitamente. Vamos Pô, dizer, né? Isso é bom, bom saber, né? Pelo é, tem, é, eles têm aqui é, atendimento ao consumidor, né? Que você liga lá. É um processo demorado, cara. Você tem que ter paciência, mas rolou.
1: Lembrando e que é preciso
0: ter comprado aqui no Brasil, né? É, você passa todas as informações, sim, de, de número serial, todos uhum. os dados, nota fiscal certinho e tal. Eles comprovando tudo isso, eles te enviam. Tanto que os jogos que eu comentei aqui, por exemplo, eu comentei o, o Doom 3 VR, né? Eu joguei no PlayStation 5, retrocompatível né, tal, com o PlayStation VR do 4, funciona assim, bonitinho. Lembrando que esses jogos de PlayStation 4, pra você jogar é, no PlayStation 5, você joga com o controle do PlayStation 4, do DualShock 4 mesmo. Eu lembro que é, tem uma, um problema de compatibilidade aí. Eu lembro que eu comecei a jogar o Doom 3 no PlayStation 5 com o controle do 4 e não funcionava direito. Eu falava, nossa, o que, que, tá, que, que tá errado aqui? É a distância? Deixa eu calibrar direito, mas na real. Era porque eu tinha que jogar com o controle do 4 para funcionar direitinho. Entendi. Então é isso. É... Certamente comentaremos bastante sobre é, Resident Evil Village aqui neste podcast, pois somos apaixonados pela franquia, como você já deve ter percebido em edições ah, passadas. A gente
1: gosta só um pouquinho só, né? É.
0: E eu gosto muito de sempre lembrar e pontuar, destacar, enaltecer o fato do Rômulo ter um passado maravilhoso com o Resident Evil. Todos termos, temos termos, todos, termos não, termos histórias. Não, eu digo com relação às com relação a, a, publicações, né a revista detonada do Chris Redfield. Aí, é. mano, isso aí é histórico. Vamos ver, o
1: grande Chris, né? Vamos ver aí como é que vai ser agora, né? Com, com a volta de Chris Redfield.
0: Pelo menos não é mais o Chris, o Chris é, Luciano Huck do, do Resident 7, né? Aquela coisa horrorosa, <risos> desfigurado. Tipo, quem que é aquela, aquele boneco? Nada e olha que, e olha que no
1: set a gente viu ele só, tipo, sei lá, o que, na tela, 30 segundos? Se é, muito... tem a
0: DLC dele, né? Tem ah, a, a, a Notch a Hero, que pra mim é, é fraquíssima, mais que isso, dá fim a um personagem que tinha muito potencial, porque quando você acaba o set, o destino do Lucas Baker fica em aberto, né? E, e assim, é, Resident Evil precisa de personagens pensados a longo prazo primeiro porque tem que dar um desfecho pra essa galera, que não dá mais pra esses caras ficarem aí combatendo arma biológica na terceira idade uhum. é, e assim, é tudo resolvido no seu próprio jogo o Lucas, quando você acaba o set é, ele não é um, um chefão de fase ele não se transforma em um monstro, na verdade ele era o contato né, entre essa organização uhum. e, e né, ele era a linha de ligação, ele que passava é, é, as informações de, de, de campo ele coletava os dados ali da arma biológica do, do Mutamisseto, da Evelina etc e tal, e aí mataram ele na DLC do Chris como qualquer outro chefinho qualquer outro monstro, qualquer personagem que se transforme em um monstro e é aniquilado um Chris assim, insuportavelmente chato <risos> que também, ele vem a bordo de um helicóptero com um brasão da Umbrella Azul, que também tá totalmente aberto, a gente precisa saber que, que diabo é isso. É,
1: porque em azul, né? Sempre a vida inteira é vermelhinha e branco.
0: É, não é a mesma, né? Ficou claro que é uma nova... Uma, uma umbrela pro futuro, uma umbrela... É, é, uma redenção, etc. etc. Mas tem, tem muito... Tá tudo em aberto, tem, precisa de muitas respostas. Que é, um plano, é um plano de... A gente...
1: de, de, de limpar, limpar a imagem de piar, sei. sei lá. <risos> os, caras mudaram, os caras mudaram pro azul, sei lá. Que,
0: que furada, hein, meu? Mas, de é. qualquer forma a gente precisa dessas respostas no Village, porque, querendo ou não, o Village, ele se vende em cima da imagem do Chris desde o começo.
1: É, é verdade. Aquele
0: Chris mais taciturno, assim, mais do mal, metendo bala, né? Porra,
1: é ele na, é, no, 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 no thumbnail, né, do negócio. Metade ele e metade o, o bisome, né?
0: Tal qual o Sonic Unleashed ali, né, ele... É, não tem como escapar. O jogo tá sendo promovido dessa forma, então... É tem que ter um desenvolvimento aí lobisomem não, licano licano, é como eles traduzem os licantropos né? é, agora tem mais umas coisinhas aqui que eu acho legal de destacar, começando com a data de lançamento no Brasil do novo, do novo filme de Jogos Mortais, o Espiral, o legado de Jogos Mortais ficou pro dia 17 de junho a Paris Filmes divulgou recentemente, a gente comentou aqui né quando saiu o trailer sim é, de minha parte, eu acredito que vai ser um bom filme. Né? Tem um bom elenco. O diretor manja de jogos mortais, como a gente comentou nas edições passadas. Né? O Daryling Bosman dirigiu os, os capítulos 2, 3 e 4 da franquia. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho com um baita elenco, etc. E tal. É, tem
1: bagagem, ele conhece sobre a série. E foi chamado, acho que, por isso, né? Exatamente. E, e eu também estou esperando bastante com bastante vontade de que seja bom. É canônico, é, vou... né? A gente já falou que é canônico mesmo o negócio. É uma continuação, exatamente. Uma continuação direta, né?
0: Então, Sim. Eu acho que é uma boa deixa a gente comentar sobre algo que a gente pretende fazer aqui no podcast, que é exatamente falar sobre franquias, né? Isto. A gente vai começar com a franquia Premonição.
1: Final Destination.
0: Final Destination. É, vai ser um pouco tardiamente, né? Afinal, a franquia completou, fez aniversário completou 20 anos ano passado. Você não mas... se assusta quando você fala um negócio desse você fala, pô meu, vai fazer 20, 20 anos. Sim, porque eu lembro muito bem no cinema, na verdade eu lembro muito bem no cinema assistindo cada um dos cinco filmes. Sim. É, inclusive vários dele, deles em 3D, né? Uma coisa de embrulhar o estômago, no bom sentido. É uma franquia que eu tenho muito carinho Quando eu falei pro Romulo falei, Dei a ideia das franquias Foi aquele que ele na, na hora quis, quis comentar né? É uma franquia idealizada Escrita, dirigida em alguns episódios Por um cara que eu gosto bastante Que é o James Wong o James Wong é grande amigo do Chris Carter né? Ele escreveu, produziu vários episódios De Arquivo X É um cara é, bastante importante Também ele produziu Vários episódios de American Horror Story É um cara do meio aí é, e aí ele dirigiu o primeiro e o terceiro filme O terceiro filme, já dou spoiler, é o meu favorito Com certeza absoluta É o que eu gosto mais Inclusive é, revi recentemente E só melhora Como eu curto esse filme e gosto da franquia Então, por exemplo, é, agora 2021 A gente vai ter 25 anos do Pânico Tem também os, os, os Aniversários dos filmes fechados né Por exemplo, tem 50 anos do Dr. Phoebes do Vincent Price, que é um filme, uma série na verdade, um personagem muito importante é... então seria legal começar com esses episódios de filmes específicos, né, só sobre isso, de franquias e em breve faremos justamente de premonição
1: sim, sim, já está combinado, a gente já vai assistir os cinco aí e... para poder falar mais é,
0: as nossas impressões para vocês é isso aí eu tô, eu tô particularmente empolgado com o Pânico, Romulo, porque é, eu, faz tempo que eu não assisto. Eu não gostei do 4 quando eu vi no cinema, depois eu assisti em casa, gostei muito mais. É, e querendo ou não, Pânico é, se tornou ainda mais especial, porque foi a última produção ali em vida do Scraven, né? Ele faleceu envolvido com, com a série de Pânico. Sim. Eu, eu não eu assisti só o um episódio da primeira temporada não curti mas é, pretendo assistir tudo quando a gente for gravar o especial de pânico
1: é, é uma é uma série é um, uma série de filmes que ela 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 engloba e, e busca todos os, no primeiro principalmente o primeiro filme para mim é uma homenagem a todos os filmes de terror e todos os clichês e e, mas é Wes Craven, né? Então, o cara é um mestre, então ele pegou tudo que ele sabia e colocou num filme só como uma grande homenagem. E que funciona inclusive pra, pra galera de hoje, viu? Eu assisti com a minha filha faz menos de um ano, o primeiro, ela não sabia nada. Não uhum. tinha, e ela te lava com 13 anos, né? Quando a gente uhum. assistiu isso aí. E ela adorou, cara. Nossa, ela ficou maluca, assim. <risos> Porque... isso, isso é muito
0: legal de saber. É, ela
1: não esperava, né? Aquele desfecho, né? Como nós não esperávamos o desfecho quando assistimos há 25 anos atrás, né? Então. Sim, funciona. Eu lembro que
0: eu era bem novinho, eu tive que convencer meu tio a me acompanhar. Meu tio não é muito chegado em filme de terror, assim, que tem muito sangue explícito, sabe? Enfia faca. Meu tio é mais o terror romântico, clássico, de castelo. É, preto e branco e tal, mas ele me levou, né? então foi um impacto assim quando eu assisti Pânico. Tinha lá meus 11 anos
1: de idade. Se, é sempre que eu posso em, em alguma em alguma franquia anti, an, antiga, né? Mas com mais de 10, sei lá, uhum. eu sempre que posso eu tento assistir com a minha filha para tentar entender através da ótica dela se
0: funcionaria hoje, né? Não, mas é muito legal esse experimento, cara Muito interessante, porque Realmente a, a, eu, eu, eu acho, na minha concepção Eu não tenho contato com ninguém novo assim. eu não tenho os, os meus sobrinhos vivem longe assim. Eu não tenho, sabe, esse, esse contato diário Rotineiro com, com alguém Muito mais novo do que eu, que eu possa ter uma opinião Honesta ali uhum. no momento sabe? Não é uma opinião transformada Por rede social Que também tem muito isso também, né? E é... É,
1: é difícil pegar a atenção da molecada de, É muito difícil pegar a atenção da mulher É, a violência
0: banalizada ao extremo, assim. O que impressiona essa molecada? O que choca, né? O que prende a atenção? É, o que repercute, reverbera? Muito interessante saber, e fica muito feliz saber que Pânico, que foi um, um marco histórico pro terror, Sim. dos anos 90, um dos filmes mais importantes ali da década, com certeza. É... Não, e,
1: e, e pegou a atenção dela de uma maneira que ela quis ver os outros, né?
0: Então, uhum.
1: Então ela, provavelmente, acho que ela não viu ainda o o, o 4.
0: Mas enfim, quando eu, for, quando eu for rever, vou rever com ela. Maravilha, aí... porque assim, o 4 teve um hiato muito longo, né? É, demorou muito para sair, comparativamente aos outros, porque se formou mesmo uma trilogia, um filme atrás do outro. Uhum. É, mas aí, depois de muito tempo, o Wes Craven ele resolveu retornar para a franquia, o Scraven é um diretor muito inconsistente, ele tem uma carreira de altos altíssimos, baixos baixíssimos, é, como diretor, como roteirista, como produtor e tal, e, e o Pânico, os três, né, que ali vem data de 96, 97 e 2000, eles são com certeza o ponto alto, porque pensa, for, foram 11 anos depois para sair o Pânico 4, que inclusive faz 10 anos agora, e de novo, né, pensa... Caceta, né? Eu lembro perfeitamente, eu no cinema vendo esses filmes, 25 anos depois estou eu aqui falando sobre eles. É um, é um negócio muito doido assim, de se pensar mesmo.
1: Em uma época que não se pode entrar em um cinema, massa lá de cinema, né?
0: Exatamente. Exatamente. Bom, Romulo, então é isso. É, eu sei que você tem aí um filme para comentar, que você assistiu e ficou bem impactado recentemente.
1: Sim, oh, você me conhece muito bem. É, você sabe Sim, que senhora. o meu negócio é. É, é ser surpreendido, né? E é, senhoras e senhores sabendo. fomos surpreendidos com esse filme aí. É o famoso A Espreita do Mal, tá na Netflix, lê de 2019. I See You. Original. I See You, original, é. Primeira, a primeira surpresa, eu, eu, eu passei ali no catálogo ali, já dei o play, né? Falei, pô, vamos ver qual é que é, né? Tava eu e a Medellín. Mas o que que, o que, que fez você
0: assistir? Porque assim, é, eu... Eu, eu tento fa fazer um, um, um catadão de tudo que é de terror do ano, uhum. né, especialmente quando o ano está terminando para assistir tudo, né? E esse filme ele veio nesse pente fino que eu faço anualmente, sempre desde que eu me conheço por gente, né? É... Então assim não foi surpresa para mim, porque é, é... esse não é um ponto, não foi surpresa para mim com relação a do que se trata o filme, né? Porque eu vi o pôster, eu li a sinopse, eu, li, eu vi o trailer, etc. Eu fiz o pacote completo. Eu já saquei que pra você é, não fazer nada disso, é, é, é um lance, Romulo. É um então, lance. assim, a gente pode começar a repensar essa abordagem de filme, né? Pra que você tenha momentos mais maravilhosos como esse aí. Então, eu fujo, eu sou o, o, o cara que foge de trailer. Eu fujo.
1: A não ser quando é, como agora a gente tem o programa e por exemplo, a semana passada a gente assistiu junto o lançamento do trailer, né? Do... Do, do Oxigênio, do,
0: né? Do filme do Alexandre Aja. Eu acho que assim são não, casos esporádicos.
1: O do que a gente falou, pô. O Conjuring. Então. Ah, é verdade, é verdade. O trailer. Né? A gente viu na hora, assim. Né? A gente terminou de gravar o
0: programa, Sim. falou Sim, do é. trailer no programa e saiu o trailer. Né? Na verdade, a gente falou, ó, enquanto a gente grava, você provavelmente tá assistindo esse trailer porque foi exatamente isso que aconteceu. Entendeu? Foi, foi. E aí terminou, aí batata, terminou. O trailer tava lá, a gente assistiu junto, comentou. E aí, aproveita deixa. Uhum. É, e além desse lance de franquias com aniversários fechados 20, 30, 10 anos e tal a gente também pretende fazer de franquias ali na oportunidade vai sair Invocação do Mal 3 a gente fala da franquia então são, são outros formatos que você verá aqui no Eu Vejo gente, você ouvirá aqui no Eu Vejo Gente Morta a Gente, tem que aprove... gente Morta a
1: gente tem que aproveitar né, a onda a que... e, e falar o que está rolando aí no, no terror exatamente enfim, vou, vou, vou voltar lá pro A Espreita do Mal. Oh, I See You, né? See. Aí, o, que, o que me fez é... Foi, eu, eu li o comecinho da Sinopse assim, se me pegou, eu vejo. E, e, mas eu não, eu não vou atrás de, de trailer, não vou atrás de, de nada. E a é. primeira coisa que me impactou quando, quando dei o play ali, eu olhei e falei, essa mulher aí, pô. Eu olhei pra, pra Jaqueline, Puts. né? Pra minha digníssima, é né? Eu falei... Hoje aquele É a Ellen Hunt? Nossa, <risos> pesado, Bicho, ela tá desfigurada por botox, não sei o que, não É, um direito é, dela, é. Mesmo, o direito dela, né, meu? Corpo dela, fala o que ela quiser. Mas você vê a mulher que fez o o que o que as mulheres querem ou o Mel Gibson?
0: Melhor, melhor impossível, assim, melhor, melhor é, impossível Hollywood, com Jack Hollywood... Nicholson. Ainda não aprendeu a lidar com, com a velhice. Com, com um a velhice
1: feminina, Max. Vamos, vamos ficar bem claros aí. Sim, sim, porque. Mas assim,
0: aí é, que eu, é que quando eu digo isso, é porque quando você me comentou exatamente sobre ela, eu imediatamente pensei no Val Kilmer, naquele filme Boneco, do, Boneco de, de Neve. Que o negócio ali é tão tenso que ele não tem nenhum take com a cara pra câmera. Ele quando fala, ele tá ou de costas ou de lado, ou a câmera afastada. E.. Eu nunca tinha visto um negócio nesse nível, sabe?
1: É, sim. É, na, na verdade, a gente tem ó, o clássico Mickey Hercie também, mas o Mickey Herky, ele ficou desfigurado de tanto tomar porrada na cara, né? Sim. Ele não a boxe, aquilo e tudo mais, mas... Então é... Você
0: tem toda a razão, a, a, a velhice feminina, Hollywood lida assim...
1: É descartável, é descartável. É... As atrizes mais velhas, se elas não... Não são, é, não ganham destaque, vamos dizer assim, por exemplo, como Nicole Kidman, como uh, Judy Foster, Meryl Streep. Meryl Streep, Meryl Streep. Né? E é, elas são descartáveis, cara. Eu, eu, eu vi uma matéria sobre isso e, e é muito triste.
0: É muito triste. Com certeza. É, é, A Ellen e... Hunt, ela, ela... quanto tempo faz que você não viu um filme da Ellen Hunt?
1: Há muito tempo Aí por Exatamente. isso que quando eu olhei pra ela Eu falei, meu, não é possível né? E ela faz a, a mãe da família ali Que parece que estão tendo um, 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 um problema familiar lá Tem uma, uma casa com o marido, a esposa e o filho, adolescente E não dá pra falar muito assim senão, senão eu vou estragar a surpresa de vocês Mas é um filme que ele mistura o que eu posso dizer é que ele mistura alguns subgêneros meus favoritos de, de terror,
0: né? É, e, e surpreende, cara, surpreende. Você é, esse filme ensinou para muita gente um novo termo, né?
1: É, mas se, se a gente falar aqui, é aí, você acha? Eu, é, tá tá vamos bom. Falar, deixa vamos vamos, não, vamos não, falar. Não fala, não, não, não fala. Não? Tá. tá bom.
0: Deixa quieto. É, é. é. Mas é interessante e realmente faz toda a diferença você. É, a bagagem que você tem daquilo. Tem um amigo meu que ele vai ao extremo, o Renato. Deixa um abração para ele aí. Que é, ele, ele, por exemplo, ele tá no cinema, ele fecha os ouvidos e olha pra baixo nos trailers. Nossa. Justamente pra isso. É, pra ter. Sabe? Porque realmente, cara, tem trailer que estraga tudo, tem, que entrega tudo, né?
1: Eu não chego, é. eu não chego, eu não chego a, esse, a esse extremo, não. Mas os trailers de hoje. Estão bem, pra mim, bem piores do que os, do que os de antigamente. Antigamente, eles, eles eram mais sutis, cara. Hoje em dia, se assim, você, dependendo da thumbnail que fica lá na Netflix lá passando,
0: passa as, as cenas dos,
1: cruciais dos é, filmes, exatamente.
0: cara. E outra, a gente vive a era do trailer musical. O trailer que faz tudo na, no ritmo de uma música famosa. E faz tudo, pá, 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 todas as imagens na batida. Não importa se é filme de ação, se é filme de super-herói, se é filme de terror, se é filme de romance, é tudo embalado nisso. Ainda por cima tem sempre uma versão nova de uma música clássica, de um Depeche Mode, de um A-Ha. Então uhum. assim, se criou um, um padrão de trailer para impressionar, né, para ca causar um impacto que é muito chato, cara. É muito deprê, assim, além de entregar muito mais do que deveria. Não deve ser fácil editar um trailer, tem muito material em mãos ali, você instigar a audiência e tal. Mas cara, que formatinho pre que se formou hoje em dia, pra ser muito honesto é. hoje em dia não, já faz anos já
1: eu vou, vou, vou falar pra você um filme que eu, que eu vi, que eu vi num, um trailer que eu vi no cinema que, que me, me deixou ma, maluco pra assistir o filme foi o trailer de Hereditário é mesmo? aquele trailer eu falei, meu Deus do céu preciso ver esse filme, preciso ver esse filme e se tornou um dos meus filmes favoritos aí de todos. Cara,
0: você sabe, sabe um dos trailers que, agora puxando da memória, um dos trailers que mais teve impacto em mim de assistir o cinema, tá ali provavelmente pra assistir um filme de terror, aí dá até pra tentar fazer uma pesquisa pra ver qual é que é, mas ainda era naquela época, começo dos anos 2000, né, que tava... a gente tava sendo bombardeado por filme de terror oriental. Era um atrás do outro e eu ali em êxtase com aquele mundo novo de cinema e a oportunidade de ver esses filmes no cinema é, e aí... Eu vi o trailer daquele filme, cara. Espíritos. A morte hum. está ao seu lado.
1: É o da, da, da Dor nas Costas?
0: <risos> é, é. É isso aí. É, é Vou te falar, hein, meu. É o Shutter, no, no nome em inglês, Shutter. né? Que eu nem, nem ouso pronunciar. Não, o, e esse é e esse nome, é tailandês, o, né? O nome original é da Tailândia, assim. é tailandês. Cara, esse trailer, ele é super simples. Extremamente eficaz. Extremamente eficaz. Porque ele é justamente sobre aparição de espíritos em fotografia.
1: Coloca aí na descrição pro pessoal ver o trailer.
0: É, se eu encontrar o oficial, eu nem sei quem é a distribuidora, quem foi a distribuidora na época, né? Mas eu ponho sim. Não estou falando do remake, né? Porque tudo tem. Todos os filmes têm remake hollywoodiano, imagens do Além. Estou falando do original tailandês, espíritos. Deve ser pesado esse filme. Sagate
1: filme, sei lá.
0: Esse filme é. E o trailer funcionou muito e eu fiquei absolutamente arrepiado Nossa. No, no trailer desse filme, cara. Mas assim, também recomendo. É, é, eu tenho planejado aí no Mask Horror, inclusive digo aqui que né, é, lá no Mask Horror recentemente eu coloquei o meu gameplay. Do, da, da demo do Castelo, Mais que a gente vai comentar já já, coloquei do Vilarejo semana passada um formatinho que foi bem recebido as pessoas comentaram muito positivamente lá sobre ah que legal, Max, você devia fazer você devia ser streamer, você devia... cara eu não, não funciono nisso assim. Não, não, não sirvo pra jogar com gente assistindo, assistir gente jogando comentar enquanto eu jogo, eu sou um cara que me isolo, me fecho no meu quarto, no escuro e sabe, como penetrado Pichão, você é uma
1: estrela, você tem que aceitar isso, cara você é, o, é uma estrela da TV aberta, rapaz. Você... Ô, oh, o que, que é isso, meu? Aceita que dói menos, como dizem por aí.
0: Bom. <risos> Bom. É, então, Romulo, e aí? Você jogou? Então, joguei. Joguei, mas,
1: mas é, fui, 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 fui frustrado. Porque tive problemas de conexão. Então, eu não consegui... Me aprofundar mais. Tô, eu assisti a, a sua joga, jogada e foi por lá que eu, que eu peguei a peguei. Mas o que mais aconteceu?
0: Mais é, a conexão, a sua internet? Minha internet, cara. Minha internet. Nossa, que triste. E aí você perdeu o tempo? Você não conseguiu? Perdi o tempo. Porque... Olha só. Mas você chegou até que parte? Não, não, cara, eu liguei. Só liguei. Foi isso. Ah, que triste. Infelizmente. Ah, então deixa, deixa assim, cara Ó, Caso você queira né, ver ou comentar Entra lá no Masque Horror, youtube masquehorror, youtube.com.br Tem o um vídeo lá uhum. O gameplay do castelo, aí comenta A gente conversa sobre lá E aí na semana que vem é, é, No dia do lançamento, né, que vai sair o, o próximo episódio Que tal se a gente fizer o especial do, do, do Village No, no próximo o gente Morta? Eu acho uma boa Acho uma boa Combinado então, vai acontecer então, Romano, eu acho que é meio que isso. É, da minha parte, eu tenho assistido... Eu assisti bastante filme do Oscar esses tempos, né? Que não dá nem pra colocar aqui, de alguma forma. É, eu tenho assistido o Dan. Tô, tô lá pelo sexto episódio, eu vou pro sétimo. Tô assistindo com mais calma. Mas aí, quando eu terminar de assistir, a gente resgata um pouquinho e comenta um pouquinho mais. Porque foi bem legal o, o episódio passado. Tudo que você falou sobre a série. É, foi o que me fez... Querer continuar assistindo com certeza
1: Tá assistindo então Tem um amigo meu que mora em Madrid que ele não consegue Porque ele falou que lá o Prime Video É diferente, o catálogo não tem lá na Espanha Eu fiquei pensando Será que o pessoal da Europa achou meio pesado Sei lá, não sei Que
0: esquisito, como será que é esse lance da seleção né uhum. E agora a gente vai a nossa Parte musical do programa E eu queria saber se você tem alguma banda separada para recomendar pro pessoal
1: Cara, eu tava pensando aqui, né, e tem uma banda aí que, que é bem conhecida aí, que você gosta também,
0: hum.
1: é, que é uma banda que ela traz muito do teatral, né, e do terror, assim, que é a, o, o Ghost. Nossa! Ghost BC, né, que depois virou...
0: Cara, é, é... olha, essa banda que eu ainda não vi ao vivo... Hum. Eu choro, eu gosto de ver o Brasil algumas vezes, eu nunca consegui assistir. É, eu tenho te, assim, eu tenho um lance muito de, de que,
1: eu, que eu tenho que mudar, eu mudo em mim, é, diariamente tento, que, que é o de não acreditar que pô, pode haver coisas boas na música atualmente. Entendeu? Você Só tem ter... isso ainda? Putz, eu tenho às vezes, mas eu mudo isso. Eu mudo, por... ainda bem, porque tá vindo muita
0: coisa nova, Olha, Romo, boa, né? É, preconceito, que... é preconceito.
1: É preconceito. Mas assim,
0: existem meios, né? Por exemplo, o Spotify. Ninguém me conhece melhor que o Spotify, cara, porque assim, ele Entendi. me dá recomendações semanais me de ajuda bandas absolutamente novas. E, cara, muito. assim, eu vou te falar, eu não, eu não sei como eu chegaria até essas bandas por outros meios.
1: Não, e eu, é, eu, eu, eu era aquele cara babaca, não. Eu gosto de Black Sabbath, eu gosto de, de, de Purple, eu gosto disso. Tudo é cópia tá? da cópia da cópia, é, é um sem entendeu? graças. Aí você pega, aí os caras, não, mas o Ghost, o próprio Ghost, é uma, uma, uma cópia de, sei lá, de, de, de horror rock, né? De do, do Misfits com, com. Aí você pega, né? E cara, vou te dizer.
0: Quando eu ouvi o primeiro Cooper, disco Cooper. Do... Quando eu ouvi o primeiro disco do, do Ghost, eu fiquei assim Entre um King Diamond, um Merciful Fate E um Black Sabbath, e a, as coisas convergem E chega no... Porque assim, uma coisa que eu sinto muita falta do rock Recente, de bandas que eu digo Que eu gosto, tipo Gojira, Mastodon Que eu amo, uhum. é justamente a, teatral, a teatralidade
1: É, o e, lance, e isso, isso sobra, visual. né? Isso sobra de... Do, no... Porque começa pelo fato dos caras Não terem nome, né? Os caras são os ghouls né? Os... os, os... Os, os Nameless, membros ghouls. Da banda, os nameless é. ghouls. Os Ghouls sim. Sem, os Carniçais sem nome. Né? Os Nameless Ghouls. E o Papa Emeritus ali no meio, que é o cara que, é o, que é, seria o MC dos caras. Cara tá e, é, e é bom
0: dizer: é, teve problemas na justiça, problemas passados, de Nameless Ghouls que processaram o Tobias Ford, né, que é o grande cara da banda. Mas, assim, é, cada vez mais fica claro em informações é, divulgadas, noticiadas, que chegou-se uma banda de contrato mesmo e que Sim. disco após disco novos músicos surgem ali tanto que a banda hoje eu acho que tá com oito integrantes tem dois tecladistas a banda é, é realmente um, um negócio assim bonito de se ver recomendo seguir em redes sociais porque é, eles têm um fotógrafo absurdo tal Sim. qual o fotógrafo do homenstein que acompanha a banda em turnês eles, assim é, 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 um, é um deleite visual Sim. As fotos dos shows desses caras.
1: Assim, um delete social, visual, é. é um delete é, audio, Sonora, visual, audiovisual, é. sonoro, é, as letras, elas têm todas as têm toda a temática de, 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 de demonologia. É, é,
0: horror, podri, profanidade horror, em, podrigão, em latim, né? Tem muitas partes em latim. Sim, inclusive. sim. É, é, meu, é. Pô, e os que... clipes são espetaculares, cara. E tem assim, tem, tem os clipes mais sérios e tem os clipes que tem um, um quê cômico, homenageando, inclusive, filmes antigos. Tipo, tem um lá que, eu, eu não sei exatamente qual música que é, mas homenageia o Metrópolis do Fritz Lang, que é uma, uma obra de arte, assim, o um clipe. Sim. E também resgata essa vontade de assistir videoclipe da banda que você gosta, né? Que eu, eu nunca perdi isso, na real. Eu sempre assisti, é sempre um evento pra mim quando sai um clipe de uma banda que eu gosto. E eu não vejo a hora de sair o, o, o disco novo do Ghost. É, com pra... certeza. Minha banda favorita moderna Pra nos mim, últimos 10 anos. É, o, que, o, que, o que Pegou assim, na verdade Como esse lance
1: de que eu não tenho De não querer ver coisa nova de música por, Talvez por medo de me decepcionar Mas é uma idiotice da minha parte Que eu tô, que eu tô conseguindo Aos poucos é, hoje, Na verdade já bastante já para com isso foi a, foi a Jaqueline Foi a, minha, foi a minha, minha mulher Que falou assim ó Escuta isso aí Eu não vou escutar Ela falou, escuta isso aí, pô Aí eu escutei e fiquei impressionado. Falei, meu, é, um, é uma temática extremamente pesada, uhum. onde você, quando, antes do cara abrir a boca, você fala, meu, vai ser um cultural, vai ser Não, uma, é uma, 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 uma voz, voz melodiosa. Angelical. Angelical, é te uma... dá uma
0: paz, e o cara tá é, é, louvando a, a Satanás numa voz assim. Exatamente. Né? É Exat... um contraste
1: absurdo. <risos> Exatamente, cara. Você fala, porra... Aí você pega, por exemplo, a versão que eles fizeram de Here Comes the Sun do Beatles, Beatles... Aquilo se torna... Um, é, aquilo é uma invocação satânica, sabe? Ó, eu vou aproveitar que eles fazem
0: covers maravilhosos. O, o meu preferido é justamente do Echo and the Bunnymen, que é a Nocturnal Me. Uma das uhum. minhas mudas, músicas favoritas do Echo and the Bunnymen. Eles fizeram um cover extremamente no, tá macabro, assim. É é. Sombrio o negócio. É... Cara, assim, é uma, é uma banda que vale a pena mesmo. E, tipo, Sim. eles já vieram... Eles vieram no Rock in Rio. Eu lembro quando eles vieram no Rock in Rio, rolou até é, 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 corrente... De purificação, de, de, sabe vamos dar as mãos pra ungir o nosso país dessa, dessa banda maligna essas bobagens absurdas aí. eu lembro de ter rolado isso, eu dei muita risada É, aconteceu. depois eles vieram no máximos, né? eles abriram <risos> um show de Iron Maiden eles já vieram por exemplo umas 3, 4 vezes nenhuma das vezes eu tive oportunidade, infelizmente eu, eu não, não vi ficar... também ao
1: vivo eu queria muito ter visto ao vivo
0: eu amo essa banda um é muito ter falado Ué, esse negócio é...
1: Esse negócio de, de, do pessoal fazer corrente aí, meu... Isso aí já não é de, não é de hoje, não, meu. Porque não. Eu lá nos anos 90, meu... Na turnê do Antichrist Superstar, ali no Olímpia, aqui em São Paulo... A gente tava pra entrar no show... E, 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 e tinha, mano, o pessoal na frente, mas... Fazendo oração mesmo, assim, para Não, tentando recuperar as almas na frente do... Ali na, na... Na rua Clélia ali, meu... Falei, não dá, né, meu?
0: É isso, mas tudo mano. bem. É, é, a gente é, tipo... A Idade Média nos ronda, cara, nos, 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 tá, tá sempre aí sondando, é, é triste, sempre a espreita.
1: A Idade Média tá no poder, né?
0: É isso. <risos> é, exatamente. Bom, vamos aí agora pros comentários, Opa, é, tem, uns, tem uns bem legais lá na nossa, no nosso último Eu Vejo Gente Morta, que aí fica a recomendação caso você esteja ouvindo no Disney, no Spotify, seja lá onde for, para você dar um pulinho lá no youtubecom mas horror. Que é onde a gente mais conversa, né? Onde tem os, os maiores comentários. É... E, e é isso. E eu puxo de lá pra gente fazer esse fechamento do episódio aqui. Então eu gostaria que você começasse, Romulo, com o comentário do teu camarada, cineasta. O Magno. É o, é.
1: o seu quase xará aí, pô. Que a gente falou é. do filme dele na, na semana passada aí, o Amor Sanguidor, né? Que tava no, ali no.. No, Cinecaos, no festival do Sinecaos, né? Então ele mandou uma mensagem aqui pra gente, ó. Muito emocionante ouvir vocês falando do meu filme Amor Sanguidor. E falando dos festivais que eu amo frequentar. Dessa vez estou participando como realizador. Satisfação imensa em saber que os meus amigos, inclusive o Romulo, que não e não foi jabá porque nem dinheiro eu tenho pra isso. Hehehe. então uma risada aqui. Gostaram <risos> e se identificaram com o curta. Qualquer dia conto pra vocês sobre os bastidores e as várias sortes que tivemos durante as gravações. Isso é legal, né? Você é, é, ter uma conversa seria legal mesmo, ter uma conversa, para saber como que é o, os perrengues que um realizador passa no Brasil, né? Não, é. vamos vamos combinar isso aí, cara. Vai acontecer, sim. Aqui, ó. Enfim, muito obrigado pela crítica e sucesso para vocês. Os programas estão demais. Abraço. Aí, ah, obrigado. Lá. O Magnum, a gente fica muito feliz, cara, de saber dessa que que troca aí, né?
0: De coração mesmo, sim bom, mais uma mensagem aqui do Raul Vinícius parabéns por mais um episódio pessoal terminei Den e achei a série incrível foi um soco no estômago, mas a série me levou a lugares que não achei que fosse me levar é. aproveitando o espaço aqui, mando uma pergunta qual filme ou franquia de terror vocês gostariam de ver adaptados em um game dê uma ideia de como isso seria grande abraço e aí Maxon, isso aí é responsabilidade hein, meu. cara, eu acho assim que tem muito espaço pra possessão demoníaca em videogame que é pouco explorado Dito isso, existe um, um, um jogo absolutamente indie que ainda tá incompleto, e eu, é uma das coisas que eu mais espero, é o fim dessa saga profana, que você é um padre que vai realizar um, um ritual de exorcismo numa clássica fazenda no interior e tal. Chama Faith. Ele vai sair, vai sair o One Holy Trinity, o pacote completo no Steam, ainda sem data. Mas, cara, assim. Não vou nem especificar um filme, mas um subgênero do terror. né? Isso é mais explorado.
1: Tem o um Exorcista pra aviar também, não tem?
0: Então, é isso que eu ia dizer. É, existem dois jogos de, de, baseados em filmes que são pouco conhecidos talvez porque são de realidade virtual. O Atividade Paranormal saiu pra você jogar em meios convencionais, mas não tem a menor graça. Muitos dos jogos de realidade virtual que dá pra você jogar sem ser realidade virtual. É sem graça, é difícil uma, uma, um que tem uma um cuidado ali para o jogo funcionar né? é, O Resident 7 é um dos, uma das grandes exceções O a atividade paranormal normal The Lost Soul é incrível, cara Ele consegue recriar muito da franquia no jogo E o Exorcist Legion VR é um dos jogos mais assustadores que eu já joguei na minha vida Ele é episódico, ele tem todas as plataformas de realidade virtual Eu joguei no Playstation VR, que é a única que eu tenho e Exorcista é meu filme favorito de terror. Um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Um dos filmes que eu mais assisti, um dos filmes que eu mais li, que eu mais estudei, etc, etc. Então existe um filme, um jogo de Exorcista, excelente, excelente que não recria nenhum, 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 é, é, nenhum trecho, não é, não é uma recriação, tipo um The Warriors da Rockstar, né? que uhum. de fato você joga o filme, além de tudo mais que tem. E a gente sabe também que o histórico de, 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 de filme de jogo... O jogo de filme é péssimo, né? Normalmente é subproduto dos filmes e tal, mas nesse caso específico do, do Exorcista é excepcional. É... Aproveito também sempre para puxar a sardinha para o lado da série de TV do Exorcista,
1: Ai, que também que maravilhosa. é algo
0: absolutamente incrível. Infelizmente, foi hum. morta prematuramente. Tem só duas, duas temporadas. temporadas. A segunda temporada da, da, da série de Exorcista é uma das coisas mais impressionantes dentro do subgênero de Possessão Demoníaca que eu já vi. É. Assim, tem coisas ali que eu nunca vi em nenhum outro lugar é, Absurdo Bom, então é isso cara é, é, Eu gostaria de ver isso mais explorado É claro que o, o Realidade Virtual é uma coisa É uma outra tecnologia E esse Faith do Airdorf Games é, é, Ele é, é feito com gráfico de Commodore 64 A visão top-down Sabe, super é, é retro-gaming assim, Mas ainda assim ele é extremamente eficaz Extremamente assustador Uma das experiências que eu mais curti de terror dos últimos tempos Não vejo a hora de sair o um novo. Então é isso aí, Raul.
1: é eu, eu gostaria de ver, apesar de estar muito saturado o lance de zumbi, eu gostaria de ver um filme, talvez, do Eu Sou a Lenda. Ou um jogo do Eu Sou a Lenda. Tanto pelo fato dos, do, das criaturas serem um pouco diferentes, como pelo fato que eu gosto muito do, da temática e da ambientação do Eu Sou a Lenda. Ali. Um é,
0: o, o, do... Last of, o Last of Us certamente tira inspiração. É, né? Muito do filme, do livro, do clássico né? porque o filme do Smith é um remake, sempre bom lembrar uhum. é, mas seria bem legal mesmo quem sabe se a gente tiver um, um novo momento da franquia, um novo filme, sei lá uma releitura eu acho que daria muito certo Seek Shark Dope, ele tá sempre aqui também comentando tô achando Dan incrível, a KDP me sinto mais confortável e golpeado com a crueldade. Então, esses comentários vão fazer com que as pessoas que
1: te... Ainda tinha alguma dúvida pra você assistir ou não mas vou assistir, viu, meu Porque tá
0: todo mundo falando isso aí É porrada no estômago Ó, é... uhum. o oh, André Oliveira já veio, deixa eu só complementar aqui André Oliveira, na minha opinião Essa é a melhor série do ano de 2021 Aí, ó Tem muito ano de 2021 ainda, então É <risos> Inclusive já deixo aqui é, 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 O gancho pra dizer que no fim do ano A gente vai fazer o nosso Eu Vejo Gente Morta Awards Tá oh. bom? Que legal, eu vou, eu vou gravar de terno e gravata. É, só, só, que ninguém vai ver, né, Roma? Não Mas tem a gente, problema. A gente, a gente confia que você tá de smoking aí, a gente acredita. Eu vou estar. Tá de, e de pijama, Bermuda. Pijama, porém de smoking. E é. De bermuda, é. De bermuda por baixo, <risos> e se eu de smoking,
1: assim. Aqui o Koala, oh, o grande poeta, nosso amigo Koala aqui, ó. <risos> Cara, assistir as recomendações e críticas e escutar o Eu Vejo Gente morta tá sendo da hora. Inclusive, curto demais o Korn e amo todos os discos do Deftones, em especial White Pony. Fiquei baita triste deles perderem o Chi Chang e o esforço enorme que a banda fez para cuidar do cara me fez amar ainda mais suas atitudes. Enfim, continuem com ótimos continuam com ótimos trabalhos.
0: Olha que maravilha de mensagem.
1: Hein? O cara é fã mesmo, né, meu? o cara sabe,
0: acompanha a história da banda aí. É, eu, eu, eu não acompanho a história da banda, né? Eu acompanho, Pronto. cara. Foi difícil. É, é, eu pensei que a banda fosse acabar na época, porque eu já era bem fã ali quando isso aconteceu. Na verdade, assim, quem. quem... Eu comecei a ouvir música pra valer mesmo quando eu tinha uns 15, 16 anos. A música veio tardiamente na minha vida. É, e o New Metal me pegou muito justamente por conta da MTV dos clipes da MTV né? Que o impacto era grande demais, é, é, passava ali. É, bastante, então foi uma, uma colaboração e estava sempre nos filmes de terror que eu gostava de ouvir, é, então foi tudo uma mescla né, que fez com que o estilo é, reverberasse tanto comigo. Korn e Devton são das duas mais importantes bandas desse movimento né, musical, e tal. Sim. E é legal ver que essas bandas continuam até hoje, né? Você pode gostar dos antigos, dos novos, é, eu acho sempre válido o esforço. É, em se reinventar, em se adequar aos tempos, né? E com certeza essas são duas bandas que fazem exatamente isso, com grandes mentes por trás, né? O Jonathan Davis, o Tino Moreno e tal. E esse período aí da, 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 da morte do Chi Chang, cara, foi muito traumático, assim. Pô, posso comentar uma coisa
1: rapidinho? Eu tava vendo o Oscar e quem ganhou a trilha sonora foi o, o Soul, né? Trent Reznor, sim. Trent Reznor. Aí eu falei, falei com esse cara, velho, que tá subindo é, no copo aí. Ele é o e cara gente... mais maravilhoso que cara, tem, né, cara? Nine Inch Nails, no, no... eu falei, caramba, meu. Eu falei, putz. Eu falei, não, é só, só, só porque eu lembrei na hora. Segundo tá
0: falando... o Oscar do Trent Reznor, o cara começou a compor música de filme não faz nem 10 anos e já tem dois Oscars. É,
1: foi e é que o bom cara... porque ele,
0: ele... Foi depois diz que, assim, o, né? que o Johnny Cash deu a benção ali, aí você vê, né? <risos> Ah, cara, é, assim, foi o Sigur Ross, né, que levou ele pra esse lado, que ele é muito amigo, muito parceiro, e eles fazem as trilhas dos filmes juntos e a parceria forte também com o David Fincher, né? Que ganhou a rede social, garoto exemplar, e agora é, é, também fez a trilha do Monk, que é totalmente diferente do que o Trent Reznor costuma fazer. eu, Tipo, o Night Nails é uma das minhas bandas favoritas. O Night Nails, assim, tem discos de trilha sonora, essencialmente, se você pega ali o os Ghosts, que é um disco quádruplo, só com música instrumental tipo, que banda faz isso?
1: era é o, é o é um Robin Fink na guitarra ainda? sim, é, é, é o Trent
0: é Reznor é um cara solitário na composição né? o Night Nails nasceu como banda de um homem só o Pre-Hate Machine, ele fez tudo sozinho mas aí, claro, que para shows ao vivo sempre tinha gente com ele grandes músicos envolvidos e tal mas, é... Logo depois de ganhar o Oscar, ele deu uma entrevista dizendo que já ia começar os preparativos para um novo disco da Night News. Então, essa dinâmica de ganha um Oscar, lança um disco da Night News, para mim tá excelente. Tá bom. É, que, é, que continue. <risos> que ganhe mais Oscars, então, né, é. Aqui é a mensagem do Arão Neres: Maxon, cheguei no teu canal uns anos atrás através do saudoso 101 Horror Movies. Cara, deixa eu fazer um parênteses. Eu senti um horror movies de um grande amigo meu, o Marcos Brolia. Grandes amigos fizeram parte desse projeto, fazem parte desse projeto. A Nia, o Guilherme, o Rodrigo. Pessoas que eu gosto, tem um carinho muito grande, o Daniel, o Dance. É, que hoje em dia ele atende pelo nome de Trash Modernizado. Tem um canal no YouTube, eu participei de vários dos vídeos. Tenho muita saudade de gravar com esses caras. São grandes manjadores, grandes entendedores, conhecedores, fãs apaixonados de terror. Deixo aqui meu, meu, meu forte abraço Minhas saudades dessa galera Do trash Modernizado, do 101 Horror Movies é, E aí continuando Que foi onde tive uma das minhas principais Formações enquanto fã de terror é, Jogo a ideia de convidar a galera para um papo qualquer dia Pra mim seria ah, um fanservice yeah. tanto, um abraço Muita gente tem falado, aí tem aqui um, um PS Assim, ah, nota da podosfera sobre o tempo e duração Dos EPs, quanto maior melhor Menos de uma hora A gente já acha pequeno <risos> abraço
1: tá <risos> estão falando né tá durando geralmente 40 né 50 minutos né Nossa.
0: essa parte de comentários aqui é meio que é, é, é a metade do episódio mas eu adoro é bom é bom é bom aqui ó, deixa, deixa eu pu, deixa eu pular um aqui
1: ó uh, que, que eu achei muito legal esse aqui o do Fábio Wake que é caramba que a gente comentou né no, do, do filme que passava na, de tarde meu caramba se cinema em casa no SBT acompanhado com um cheiro de café da tarde, adorava a hora do pesadelo, a coisa, a noite das criaturas, pala de prata, tarde sangrenta para as crianças. Amém. Bons tempos, Amém. bons tempos. <risos>
0: era tudo Abraço. picotado, né? Bom dizer que não era assim tão, né, é, Deus dará tão terra de ninguém. É, Por exemplo, o próprio Hora do Court. Pesadelo, ele era meia hora mais curto. Todos esses filmes, eles eram picotados, mas ainda assim, para molecada ver um negócio desse era, tipo, né? É Tipo o Cine Trash, o Cine Trash que durou tão pouco tempo e teve um impacto assim de formação de caráter em tanta gente. Ó, o Alexandre Lima. Ótimo ouvir esse podcast, vocês manjam muito de terror. São seus olhos, são seus ouvidos, <risos> Alexandre. A gente é tudo apaixonado, é tudo fã. Vazio é uma banda muito foda, abraço. É, é isso aí. aí, fica de novo a recomendação para Vazio, Black Metal PTBR de altíssimo nível.
1: E lembrando, de altíssimo nível e... e, e, e... E correta, né? Sem, sem ser aquele black metal de cuzão, né?
0: Isso, Eu sempre gosto que você é, é. é pontual, categórico nessas colocações importantíssimas pra gente é. se posicionar com esse podcast que também é muito importante.
1: Que o Felipe Maurim, infelizmente eu não jogo. Nunca me envolvi em jogos em geral, mas fico curioso com tantas referências do canal. Vocês têm alguma dica de um jogo para PC grátis e cabuloso? E aí, Maxson?
0: Cara, grátis, assim... Eu diria que tem tanto jogo a preço de bala, de troco de bala... É, você é pega as, promo né? as
1: promoções do Steam aí e joga um real, meu. Joga dois é. reais,
0: é. Exatamente. Tem bastante jogo gratuito no Steam de terror. Dá pra você pesquisar, existem abas específicas e tal. Mas o próprio Stick Shark Dope aqui, em resposta, falou que qualquer game dá Puppet Combo. E realmente, a Puppet Combo é, é o grupo que mais consegue entregar produto de qualidade dentro dessa ideia de resgate do terror de 1990, né? O, re, o terror retrô lá do play, primeiro Playstation do Sega Saturn e do, dos PCs ali da década de 1990, o Puppet Combo faz um trabalho fantástico e eu e aproveito le... e recomendo Murder House, que é o último lançamento deles no Steam que é absurdo, um dos melhores jogos de terror do ano passado é, é, e é muito barato, cara, então você pode sempre colocar ali na sua lista de desejos, você recebe notificação de quando está em promoção, mas muitos dos melhores jogos de terror, que a grande maioria deles estão no PC, né, é muito baratinho. Cara. E, e, legal, eu, e fica sempre a recomendação... PC. Só, só para completar, Romulo, desculpa. Uhum. É, um, outro, um outro canal, né, um outro... uma outra rede de entrega, um outro serviço de entrega de jogos independentes, chamado it.io, vou colocar o link na descrição lá do vídeo no YouTube, é, esse ainda vai o buraco é mais embaixo ainda para terror e lá sim você consegue encontrar pérolas é, é, do, do terror de forma gratuita eu só vou confirmar se o primeiro capítulo inclusive do, do, do jogo que eu comentei aqui que é o Faith seria gratuito porque eu, eu acho que ele é. é e tem muito disso de pague quanto você quiser também é, eles trabalham muito com essa com essa dinâmica ó é você pagar um dólar e aí você recebe esse monte de coisa, trilha sonora, desktop, é, papel de parede de celular, sabe? Então, tipo, você vai querer, cara, se joga demo, você vai querer ajudar que esse artista continue fazendo isso da vida dele. E aí você vai lá e plau, tá aqui o dinheiro, cara, porque, sabe, é um, dinheiro, é um investimento, assim, é um dinheiro bem gasto.
1: Inclusive a gente falou sobre, sobre esses financiamentos coletivos também, né? Sim. E, pô, vamos ajudar o pessoal indie aí a fazer os fazer um, uns, uns jogos aí pra gente, cada vez melhores, né? E Sim. é isso. E o pessoal aqui é legal, o pessoal é, conversando um com o outro nos comentários, né? Achei bacana. Né? Façam isso, conversem um com os outros, falem mais sobre terror, falem mais sobre é, filmes, é, cultura em geral de terror aí, que... Que é legal você saber que você não tá sozinho. Que tem uma galera que curte isso aí. E a gente está aqui para juntar vocês aí também. Para quem sabe futuramente fazer um programa aí que nem a
0: gente. Ou, ou
1: somente conversar mesmo sobre os gostos. Imagina que legal. Tipo, pós-pandemia.
0: Pós-pandemia a gente grava um episódio com a galera. Assim a gente faz é, numa lanchonete. Sei lá. Em um restaurante. Sabe? Esse tipo de coisa. É, pois. Num bar né. Porque eu não bebo. Então, é, pra mim é. Eu também não, eu bebo só coquinha gelada. <risos> tudo é possível, é. eu acho. E reforço tudo que o Romulo falou. E eu acho que é isso por hoje. O episódio vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Comentem lá no YouTube, vamos conversar sobre terror. É né? sempre. Eu sempre termino os vídeos do Massacre Horror falando exatamente isso, porque é mesmo a parte mais legal. É seja lá nos vídeos, seja aqui no podcast, conversar, ter esse, esse contato é a parte mais divertida. Espero que a gente se reencontre no próximo episódio. E é isso aí. Valeu. Tchau. Até semana que vem!